0: А, блин, у меня была какая-то, какая-то другая шутка, на я ее забыл, ладно. Да это тоже ничего. В твоих руках
1: ножницы ты можешь в свои шутки вставлять.
0: Слушай, точно. И будешь уметь такие мумы, отдельный подкаст делать с шутками. У меня на самом деле есть гигантская мысль сделать, короче, подкаст часовой, который стоит просто из смеха всех участников, представляете?
1: На час, ну окей, я не против.
0: Я думаю, что хватит, ну ладно, я не знаю, насколько. Ну
1: минут 20 я уже насмеялся, думаю. Нет, я имею в виду
0: смысл за всю историю подкастов чтобы были прям все.
1: Но я говорю, за 20 минут я, чисто моих точно есть уже. Я вложил.
2: Это классная идея. Сделай. Я послушаю. Я тоже
1: послушаю.
0: Наконец-то. Наконец-то я послушаю этот подкаст. Всем привет, это подкаст «Манда и карма», меня зовут Лёша Филиппов, обозреватель сайта кинотеатр.ру, и сегодня мы будем обсуждать фильм «Апгрейд» режиссера, в большей степени сценариста Ли Ооннелла. Я, к сожалению, не могу говорить роботизированным голосом, хотя это киберпанк, он про людей и искусственный интеллект, но как обычно бывает в киберпанке, про мрачное будущее и прочие замечательные штуки, которые многим нравятся, людям, которые мечтают, чтобы цивилизация наша загнулась и стала такой очень стильной. И сегодня со мной на связи по высоким технологиям, которые позволяют нам связываться из разных уголков одного города, и разных городов, и даже разных стран. Кинобозревательница независимая газеты Наташа Григорьева.
2: Привет! Ура!
1: Ну, собственно,
0: вечно радостный кинобозреватель известий Коля Карнадский. Да, здрасте. Как-то слишком весело у нас.
1: Дальше будет грустно, да. А
0: вот теперь, да, и мастер грусти, кинообозреватель Руссороса и Киномании Максим Бугулов. Это я, ребят. Вот, я не знаю, почему мы так развеселились ведем, потому что пятница, вечер, будем обсуждать роботов.
1: Да. Именно
0: технически поэтому. не роботов, технический искусственный интеллект, но неважно. Киборгов, Киборги, они заполонили всю планету.
1: Но вообще, да, на самом деле. Вот у кого нет коронки там или какой-нибудь фигни типа... У нас каждый второй киборг уже, на самом деле. А что это считается? Все считается. Вся металлическая фигня в организме, но ну, считай все это уже модернизированный кибернетический организм. Подожди,
0: а ведь в организме всегда содержится железо, в крови, например. Нет,
1: ну, как из внешнего железа, естественно. Кто-то что-то в тебя вставил железно, это уже превращает в киборга. Если кто-то что-то тебе вставил, значит ты киборг.
0: И таких большинство. Снимаешься в Терминаторе.
1: Я об этом никогда не задумывался, пока однажды... Не встретиться вот с это... Нет, Пока мне однажды это вот с таким, знаете, алармистским настроением, что вот все человечество закончилось, у нас был разговор с женщиной из... С Ленинки, библиотеки Ленинга. В отделе газет. она на полном серьезе вот рассуждала, ну, вот о том, что есть такая большая напасть, что мы все... Киборги. Сара Коннор? <смех>
0: Мне нравится, что она была именно в, в отделе газет. Жалко, что не в отделе берестяных э, грамот.
1: Просто очень хорошая отдел, он просто в Химках, до него никто не доезжает, всем советую, рекламирую. Там хорошо, много газет.
0: Комсор подкаста «Газеты из Химок». «Газеты из Химок». Киборги туда доберутся в последнюю очередь. Да. А, на самом деле, раз мы заговорили про ужасы внедрения металла в человека при помощи, видимо, других людей, там, я не знаю, ну, как то как это обычно происходит. Сейчас буквально вот в два слова, мне кажется, можно описать сюжет, что, если вдруг нас слушают люди, которые этот фильм не видели, что крайне вероятно, потому что никакой человеческой премьеры в России у этого фильма не было. Он... Я так понимаю, что он в Америке вышел в интернете, нет? Или да. Или был прокат? Да, да. А, и, соответственно, там есть... Блин, извините, а вы помните, как его зовут? Грей. Грей, точно, да. Там есть механик по имени или по фамилии Грей, по имени, по-моему.
3: Грей Трейс и Аша Фантазия просто летала. У... Да, Соли, я, я тоже поражал Грей Трейс, но это типа киберпанковский достаточно.
0: Скорговорка просто для того, чтобы да. развивать речь Не Нет, это типа сер- серый след. а а ну короче есть механик Грей, он такой прям есть очень олдскульный чувак, он любит работать руками, когда соприкасается с автомобилями. Хотя в это время уже это такой типа немножко отдаленное будущее, там такие обычно гладенькие машины, они ездят сами, и ты в это время можешь в машине делать все что угодно. Например, сидит напротив своей жены и просто тупо пялится на нее, например.
1: этом чудовищный дизайн у новых машин просто адский, я не знаю кто это придумал. Ну, просто. Со вкусом у, у людей будущего какие-то реальные гигантские проблемы.
0: Слушай, ну я так понимаю, что это повелось как бы чуть ли не с а, особого мнения, потому что вот эта вот машина, похожая на
2: uh-huh.
0: ну, такую аккуратную кастрюлю, да, которая накрыла человека, она в принципе там была. Это разработка Лексуса, по-моему, или типа того. Ну это, и потом это... вот, вот эти вот плавные линии, они, в общем-то, перекочевали всюду. Нечто похожее, кстати, даже есть э, в российском автопроме. Ну, в автопроме будущего, я имею в виду. Ну ладно, это может на современные новости. Ну, короче, в общем, Грей с женой, которая работает на корпорацию, которая разрабатывает все вот эти вот чипы с искусственным интеллектом, они едут Не-не-не. по своему делу. У нее
1: какие-то протезы.
0: А, протез. Ну, ну неважно, она все равно работает на корпорацию. То есть мы сразу понимаем, что она не очень. Как бы она не улыбалась, актрисе приходится улыбаться все время, я не знаю. Очень улыбчиво. Такое ощущение, что ей вставили какой-то протез. Она не может закрыть рот.
3: Возможно, это максимум Мелани в Максимум чего?
0: Ее возможностей
1: практически. Понял. Ну, ну, девушка симпатичная.
0: Можем только догадываться, я не видел Это ее больше, где по-моему.
1: Нет, ну просто ее, ее там тоже мы долго не видим в фильме, поэтому, да, приходится только догадываться.
0: Ну, короче, в общем, они едут в этой машине, которая сама их куда-то ведет, и тут такой искусственный голос говорит, о, ошибка, мы сломались. Потом машина переворачивается, и прибегают какие-то странные люди, тоже роботизированные, убивают, собственно, вот эту девушку, которую зовут Аша, и очень хитро выдуманно ранят Грея, так, чтобы он не мог двигаться, а мог двигать только шеей. И потом, короче, его начальник или его друг, который работает в другой корпорации, да, и он разработал новый чип.
1: Не начальник, а это его, его приятель, Просто его приятель, как... а, или он заказчик. Да, да, заказчик. заказчик да, да, да,
0: да, В общем, короче, там вся такая хитрая схема, что он чинил машину чувака, который, с одной стороны, вроде как про высокие технологии, он разработал чип, который называется STEM, видимо, в честь конкурса КВН. А с другой стороны, значит, он любит старые машины. И он такой говорит, короче, давай мы на тебе этот стем опробуем, потому что, ну, как бы это нелегально, но опыт это нужно каком-то проводить, так как крысы, видимо, кончились в будущем, где то где он сюда? решил на человеке это сделать. Вот, ну, и, соответственно, тут искусственный интеллект способен с ним разговаривать, причем искусственный интеллект говорит в голове у Грея, а Гресим говорит слух. Иначе искусственный интеллект его не слышит. То есть это немножко немножко странно. Ну, не очень удобно в смысле. Это, наверное, нормально, но это не очень удобно. И, в общем, Грей снова получает возможность двигаться, а так как полиция в будущем такая же бесполезная, как и полиция в настоящем, ему приходится самому искать убийц своей девушки. Тут я напоминаю, что у нас подкаст со спойлерами. Об этом написано абсолютно везде. Единственное, надо будет еще на логотипе написать, наверное, спойлер. Но, как бы, в чем там подвох и в чем подворот, мы, наверное, поговорим позже. Я хотел бы начать с того, что, ну, мы знаем несколько видов да? искусственного интеллекта, как его показывают в кино, и в основном просто вот главный бич искусственного интеллекта, особенно во всяких фильмах типа «Бегущего Но это в том, что искусственный интеллект просто хлебом не корми, дай ему стать человеком. Вот вы вообще, не знаю, у вас есть какой-то страх перед искусственным интеллектом? Или, не знаю, или вообще не верите в него? Вам кажется, что это какая-то будет такая очень простая штука? Не знаю, как, как Siri, например. Ну то есть применительно к фильму вообще вам кажется ре- реалистичная возможность того, что вот искусственный интеллект будет прям вот... Весьма
3: похож. Но реалистичный. Ну, как мне кажется. Но вот его стремление найти себе тело, оно коррелирует с аппаратными ограничениями человека. То есть, все равно искусственный интеллект, каким бы клевым он ни был, вот во всех предыдущих фильмах нам показывают, он практически мгновенно достигает высот, как только там получает доступ к интернету или какие-то mm-hmm. не знаю, технологии. Он тут же достигает высот. И как-то с помощью хайв и толком, я не знаю, каких-нибудь нескольких заводов уничтожает человечество и как-то сам дальше себя там существует. Или там уничтожает своих создателей, не знаю, как в класс-эффекте какой-нибудь. А вот здесь искусственный интеллект, его создали аппаратно ограниченные люди, и вот он тоже такой аппаратно ограниченный, ему нужна вот какая-то, какой-то протез в виде человека, то есть какой-то носитель, платформа. Мне кажется, это выглядит достаточно логично. При этом все равно разрушает, он нарушен вот этих моральных всех аспектов которых не должно быть искус- искусственного интеллекта, и что человек не понимает. Но э, вот у него есть некие ограничения, которые ему помогают э, решить, собственно, человеческое тело. И в принципе, если задуматься, чего может хотеть искусственный интеллект, то человек Гомо Сапенс как платформа э, выглядит, в общем, достаточно логично. Тем более, он так и цинично им еще управляет, что ну, это как минимум фон.
1: Мне показалось, что здесь как бы технологическое вот это все обоснование, научно-фантастическое обоснование, оно появилось как-то в процессе, здесь скорее выросла вот из идеи такой красивой, что вот можно как бы представить, что есть человеческое сознание, оно живет в теле, которое в сущности тебе, ну, сознанию не принадлежит. И вот визуализируюсь, это этот, ну шизофреника, да, то есть, ну, это в сущности, в сущности, как бы два человека, два существа уже в одном, да, И они с другом mm-hmm. еще общаются вслух. Из этого выросло вот какое-то научное обоснование. Потому что в целом, не знаю, мне вот кажется логично, если ты такой всемогущий, там по сюжету этот систему, он управляет, ну, вертит всеми, в том числе своим создателям, да, по ощущениям, почему бы, ну, как бы логично, мне кажется, это было бы как а, в фильме, помните, был такой фильм с Джонни Деппом, который снял оператора Кристофера Нолана. Да, да, да. <сёк> Теле, че так, господи, как он назывался-то? Что-то просить.
2: Превосходство, не?
1: Совершенно верно. Да, да,
2: да, Ужасных фильмов. Да. Я же <с>
1: тебе <фигу> <с смотрел какое-то время назад, мне понравился. Мне кажется, он
2: такой глупый. Ну, может
1: Ну, да, да. Не, ну, поверь, вот второй раз может тебе понравиться. Потому что мне как-то зашло. Первый раз я
2: Люди
0: глупеют, и нет фильмы...
3: Возможно,
1: да. Я прогрессирую. Вот. И там просто, мне кажется, очень логично в этом смысле идея, то, что раз ты такой всемогущий искусственный интеллект, нафиг тебе понравиться. Почему ты такой бедный? Да просто нафигать тебе это тело, да? ты просто загружаешься в интернет вся паутина всемирная от тобой, ты в итоге сможешь это тело на уровне там клонирования себе создать. нафиг нафиг тебе париться. там просто по сюжету, uh-huh. ребята, простите, кто будет смотреть этот фильм Просто после моих вот следующих моих слов смотрите, просто будет уже не обязательно. Просто в итоге там реально как бы это же опрощение по Толстому абсолютное. Ты был всемогущий, ты вертел всем миром, а потом превратился в частичку, превратился в человека. Внутри ну ты стал человеком. То есть там идея. От, там, в сущности падения от свысот всемогущего бога до обычного простого смертного. Произошло в конце. То есть это, мне кажется, с точки зрения логики искус- искусственного интеллекта, который пытается всех покорить, это как-то не очень логично. Зато очень красиво с точки зрения ну, драматургии в плане того, что логичный конец шизофреника. <связывая> Внутренняя личность тебя сожрет с потрохами. И ты перестанешь существовать.
3: А не логично, что вот фактически протест? то есть это же, ну это, конечно, система некая, ага. я только не помню, я вот прям сам начале показывали, как искусственный интеллект. Короче, это, ну, чип, фактически А-а-а. микрочип, который в идеале должен там какие-то полезные вещи для парализованных людей делать, и он, э, ну, логично же выглядит, что он развивается дальше в полноценного человека, захватывает полный контроль над человеком, то есть э, становится прям им и как функциональная машина, и как, э, ну, собственно, сознание. И уже ну, да. потом, и уже потом... То есть, ну, мне кажется, это логичный... Я не знаю, если представить его как амебу, которая вот простирает чупальца. Мне кажется логично, что именно вот первое, что он должен захватить, это вот это. Потому что, ну, загрузить себя в сеть он может, например, всегда испытать экспириенс или просто владеть человеком, но это отдельная фишка, которая, не знаю, может искусственному интеллекту как-то давать. Некий кайф. Ну, и само развитие протез и целый чувак. Если бы был как Скайн, это изначально компьютер, который просто был бы ограничен куском интернета. Да, логично, что он... Он всех захерачил бы все барьеры, и просто бы их стер. То есть, фактически, Стэн делает то же самое. Он убирает барьеры между собой как программа-посредник, захватывает все. То есть ведет себя как Windows 10. Занимает больше места, чем будучи программа-посредником, занимает все место, которое может.
0: Это больше не твой компьютер, это теперь наш компьютер, да?
3: Нет, это не наш, там-то и дело. Это. Нет, понятие компьютера это я Это теперь я, а ты тебя не существует
1: Ну да, ну просто он там по пути Нам не очень пояснили как бы то, что Я бы понял, если бы этот протез был гидонистом. То есть ему было бы по кайфу шататься Всех валить налево и направо, наслаждаться
3: А как мыслит искусственный интеллект? Он должен хотеть всего И вот прям стремиться все, за... все абсорбировать и... Или все уничтожить Давайте вспомним, откуда у нас э, Вот этот стереотип и основан ли он На рассуждениях или просто на привычке
0: Не знаю, мне кажется, что всегда искусственный интеллект пытаются приписать что-то очень человеческое, да, ну, то есть, на серьезно, как бы, искусственный интеллект, который может, но ну, если не все, то очень много, такой, блин, короче, вот, вот знаете, что мне не хватает, мне, короче, мне не хватает, вот, побыть человеком, знаете, вот, как это было раньше в сюжетах про инопланетян, да, uh-huh. пролетает инопланетяне, у которых гораздо более, там, развитая цивилизация, и они все прям такие разумные-разумные, что там, ну, короче, у них нет практически чувств. Но это все происходит из-за того, что почему-то у нас есть такая концепция, что рационально и разумно – это прям настолько противоположность чувственного, что вот типа... Вот как mm-hmm. мы стремимся к тому, чтобы быть умными, там, образованными и рациональными, также соответственно, и рациональное должно быть, типа, блин, как мне не хватает, там, не знаю, депрессии.
3: Но вот что делать, Самый реалистичный искусственный интеллект, который я видел, вот, если сходу вспоминать, это Экс Макина.
1: Алекса да. Гарландер. Да.
3: Да, там она клево манипулировала людьми, потому что они тупые и чувственные мудаки. Да, а, да, да. И стирала барьеры. То есть, вот был ограничительный барьер, она его стирала. Мне казалось, что это логичным. В принципе, Стем делает то же самое.
1: Но он же там с позиции силы, в отличие от Галланда, где ее заперли, да, то есть она была ограничена. Она вырывается на свободу, используя, манипулируя людьми и так далее. Здесь получается Стем, он же манипулирует этим местным, этим гением, не помню, как его зовут, ну, владельцем вот этой корпорации, которая, да, ну, владе... своим создателем. При этом как бы устроит всю эту, всю эту историю, всю эту чушь, которая, ну вот. Весь сюжет, который запускает, то есть организует непонятно что, какой-то шипето для того, чтобы ну вот, стать человеком. Причем, кстати, там даже не пояснили, почему она выбрала этого человека, ну просто типа он ей приглянулся, и она там решила замутить целую интригу. Ну просто это вообще типично для фильмов Netflixа, там очень ну как бы крутой обычный концепт, который описывается ну своими предложениями. Как не Netflix? Да ладно. И вот целая красивая теория на это была. то была. Не, это не
0: Netflix, это Bloomhouse, да.
1: Не, ну это не значит что. Это ничего не значит. Netflix нет, на Netflix заказать. его точно нет. Ты уверен?
0: Сто процентов. У, у меня есть Netflix, я проверил, его там нет.
1: Не, ну просто у тебя Netflix российский, его могли в России не выпустить.
0: Не-не-не, такой фигни не бывает обычно. В общем, это стопудово тебе говорю. Там, там нигде не было даже логотипа Netflix, если уж на это пошло. А
1: я сейчас погуглю. Ну окей, вообще, ну ладно, хорошо, я пока буду гуглить, вы продолжайте.
2: Нет, там Netflix точно не было. Я, я,
1: я был практически. Я посмотрел ну, где-то неделю назад и был практически уверен, ну сколько там.
0: Там что есть, есть что-то похожее на Netflix, но на самом деле. Ну, просто совершенно... посещение абсурда
1: Netflix. Ну, ну,
2: потому что, что да, таких да. фильмов миллион, в том числе на Netflix. Ну что? Че, да, че да. уж там? Поэтому уже кажется, что все это Netflix. Я, ну, у меня какие-то сумбурные такие штуки. <laughs> Мне, например, очень понравилось, что там есть мама. Я не знаю, это так. Это, ну, это <с правда <с это такая милый. странная деталь, но мне кажется, очень милая. И на самом деле, ну, вот, мало где есть. По такая линия с мамой неожиданно
0: мне кажется что это, типа ну максимально такая эмоциональная штука что типа вот мама это короче это про эмоции <сёкнёжка>
2: да но это правда как-то ну, симпатично ну а почему бы и нет <сёкнёжка> и что вот мама заботится и она ну как бы не, не просто какой-то чувак э, сирота вот несчастный в своей квартире один да и это, это мило ну и вообще это все такая ну, с одной стороны, кажется, что это все вообще уже было везде.
0: Uh-huh. И,
2: но при этом это же создает ощущение какое-то, ну, как ни странно, для этой темы теплое, ламповое ощущение. Потому что даже актеры там все, ну будем честными, на кого-то похожи. Ну, типа О, такие бед, версии для бедных. Типа Том Харди для бедных, там, не знаю.
1: Ну, не совсем. Мне кажется, главный злодей это был такой модифицированный Николай Бруляев. в виду Стэм? Нет, не Стэм, а, ну, предводитель гопников с со- Мертвящей слюдой. Ну, Вы вылитый Бруляев просто. Вы чего?
2: М-м-м-м-м-м-
1: крутой только. Ну, то есть, просто Бурляев, он когда подрос, ну, времен военно-полевого романа Тодоровского, он так выглядел немужественно. А это такой мужественный, накачанный вариант Бурляева зрелого. Интересно. Неужели не Я, честно я, я, я,
0: я, я только знаю, что вот э, Логана Маршала Грин, или как его зовут, все время путают да. с Харди.
2: Да, ну, потому что он очень похож на Харди, это правда. Ну, он ну, похож на Харди, да. Вот, Сейчас светил, отличишь. Он очень да, похож кажется, на Харди. очень легко
0: отличить. Прям. Ну, то есть...
2: Нет, ну, конечно, их легко отличить, но ну, никого нельзя спутать, с он Харди. Но... Ну... Ну, он, правда, похож. Ну, это такой вариант для бедных. Харди для бедных. Вот. Да. И злодей, блон... ну, не злодей, как оказалось, а жертва, еще одна жертва. Блондинчик этот, тоже такое типа...
0: Вот это полбета не для
2: бедных. Такой типа, Джаред Лето из м- нового <смех> «Бегущего по лезвию», да. А Но мне тоже скажется, для бедных.
1: <смех> как актера зовут, который у Люка Бессона играл в последнем вот, вот этом
0: фильме. Дэйн
1: Да, да, да. Мне кажется, вот на немножко на него. Вот его просто бладенецтый волос ему приделается. Да, и да, похож, да, да.
2: Он похож. Ну, и, короче, да. И все такое euh, на что-то похоже. Вот. но не знаю. Мне вообще очень нравится тема с искусственным интеллектом, мне кажется. Если э, отвечать на вопрос, э, страшно это или нет, это скорее интересно, чем страшно. Это как э, типа, как инопланетяне. Но ну, Наверное, стрёмно, если они прилетят, реально. Скорее всего, это плохо кончится. Но...
0: Для них. Если вы слышите на ребята, вам хана, если вы прилетите.
2: Нет, конечно же, для в нас. В как есть
0: библиотека, где газеты лежат, короче. Да, им конец. вы конечно. Доберетесь...
1: Отдел газет, не надо путать. Это отдел газет российской отдел государственной газет. библиотеки в... В Да, вот. это вот. они не
2: переживут, я боюсь, такую информацию. Вот, ну да, то же самое... С искусственным интеллектом а, Скорее всего это будет плохо а, Но интересно Но весело
1: Здорово и вечно.
0: Слушайте, а я несколько лет назад читал о том, что искусственный интеллект на самом деле не сможет развиться до такого уровня, чтобы вот прям вот как в фильмах, да, что типа вот он сам начнет что-то там такое делать.
1: Это диверсия из будущего, победившего искусственный интеллект.
0: Это усыпляет наша бдительность специально.
1: Да-да-да. Вот ты прочитала и успокоился, а, зря? Они на пороге. Женщина из отдела газет сказала, что мы все хиборги. Человечество, ну, все. Ему хана. Тоже
0: она сказала, что она уже спрогнозировала, да, все? Один глаз у нее был с поволокой, да, а второй смотрел в потолок.
1: <свят> не, ну она просто из тех вот людей, которые реально беспокоятся за человечество, считают, что мы все на пороге гибели. Я, честно говоря, на пару минут не передалось это ощущение от нее, что все, не слава богу.
0: <свят> Кстати, по поводу не, не гибели человечества, но по поводу того, что апгрейд много на чего похож. Когда я смотрел, у меня была, честно говоря, стойкая ассоциация с э, фильмами Рефна. Хотя, вот, когда, например, у меня Максим спросил, что что там, прям типа такого похожего, прям каких-то, наверное, мощных общих вещей, там не то чтобы много. Хотя, мне кажется, что есть какая-то такая легкая общая брутальность, э, склонность Рефана к неону, еще к чему-то. Но еще какой важный момент, это то, что Рефан все-таки чувак, который очень любит черпать вдохновение из. Э, ну, как мы сейчас уже понимаем, да, по сайту, который он запустил, да, онлайн-кинотеатру с. Э, малоизвестными фильмами категории «Б», он как бы любит ну, эксплуатейшн и прочие такие вещи. И так как Ли Уоннелл, он в первую очередь известен как сценарист хорроров, он тоже, наверное, чувак, который неплохо вот в этом разбирается. И в этом смысле мне было бы интересно, конечно, какие у вас ассоциации возникли, потому что наверняка это вот кино, которое прям очень... Почему оно такое ламповое, да? Потому что оно собрано, да, из каких-то вот таких аналоговых yeah, вещей, да. да, оно вдохновлено ими в большей степени, как мне кажется.
1: Да, я, прежде чем начали говорить, хотел бы извиниться, вы правы, действительно, Netflix ни при чем. Ну, Реально, просто я столько смотрел фильмов Netflix подряд, что он, пипец, ничем не отличается от них. Даже цветовая гамма, блин, такая же темная. Но это реально, вам не, не оттуда, он просто... Подражатели.
0: У кого какие ассоциации возникли при просмотре фильма. Ну, те,
2: да, какие тематические или.
0: Ну, на, на, не знаю, на какие, на какие фильмы это, не знаю, похоже, на каких режиссеров. Потому что, ну вот, я говорю, для меня это почему-то Рефан. Да, но скорее всего, просто потому, что через него транзитом проходят какие-то другие вещи, которые я просто mm-hmm. не могу, например, вспомнить. Какой-то ламповый киберпанк, не очень оптимистичный, скажем так. Вот, может, просто вот сейчас вы, вот назовете фамилию, я такой, блин, точно, да. вот Или там вот этот фильм. Не mm-hmm.
2: знаю. Ну, я не знаю правда, Ну, это, ну, Экс Макин, это понятно, это просто такая же... Ну, история просто ну, похожа, сейчас, да. Сейчас
0: все фильмы про роботов более-менее Ну похожи. да,
2: вот. Ну, Тоже превосходство. И тот же Blade Runner, это все равно понятно, что оттуда что-то не понадергано но... Как, ну, и, как источники, есть. да, да,
0: да. Ну, вот, кстати, помните замечательную сцену на кухне, когда, типа, Стэм, у него нож, у нас тоже, да. мне очень нравится эта сцена. А, вот она заканчивается этой брутальной, а, как это называется, в общем, разрыв, разрывом челюсти. И, ну, если вы помните, Бегущий по лезвию начинается с похожей mm. сцены. Старый, старый. Не, вру, начинается. там, там, сейчас, объясню. У Ридли Скотта в сценарии было написано о том, что, значит, как раз эта сцена, когда... Рик Декард приходит э, к репликанту вот, вот эта вся сцена, короче, которая была у Вильнева в начале Это сцена, написанная Скоттом Только у Скотта заканчивается не тем, что он ему сканирует значит, э, глазик А тем, что он ему, короче, он ему на челюсть, там Выдирает челюсть, на челюсть и сканирует какой-то код ну, В общем, там была брутальная сцена И вот как раз у я не знаю, насколько умышленно Но выглядит прям реально как цитата вот из этого сценария И он как бы говорит Вильневу: Типа, Пф, канадский добрячок Смотри, как надо И говорит...
3: Люди Мне кажется, он так очень мы... похож, ну не очень, но по темпу он похож, наверное, по стилистике в чем то на Death на И вообще на Бронсоновский три. А, Жажда Смерти в смысле? Да, 70-х. У него тоже вот это вот такое <coughs> раскачивающееся интро, потом идут бойкие сцены такие взрывные, потом он опять успокаивается и идет таким вот гранжевым стоп-старт ритмом. Вот, ну плюс помноженные, да, на всеми названного блейд раннера, но мне корни, мне кажется, уходят куда-то туда.
0: Ну, смотри, это же как фильм Драйвер, который, по-моему, тоже какого-то там, 70-го года стал источником вдохновения для Рёфна, для драйва.
3: Да, ну он это не с источником, он фактически сделал ремейк, на мой вкус. Хотя мне драйв э, нравится, драйвер, конечно, несравнимо круче. Но я бы вот не стал именно сравнивать его и ревна. Я хоть и читал твою рецензию, там, ну, аутлайн есть, достаточно аргументированный, мне кажется, что здесь все совпадения случайны. Возможно, они чем-то одним вдохновлялись, но визуал у больше... Ну, выдает работу над сценами такую режиссерскую... А Рёфан именно их вылизывает, заставляет их прям блестеть. Именно вот на уровне цветов, на уровне именно первичного восприятия, а не столько
0: формы. Тут нужно уточнить, что Рёфан дальтоник, поэтому для него, в принципе, какая-то вот эта яркость. Нет, он
3: когда... значит дальтонизм у него приобретенный, потому что в Пушере у него было все неплохо. Ну и вообще, ранний Рёфан очень крутой. Вот где-то после драйва, мне кажется, он стал слишком большое внимание уделять визуалу, и у меня не знаю, ни один звоночек не звякнул а, именно uh-huh. по поводу Ревна,
1: когда я смотрел а, апгрейд. Еще Вальгала была там, это до, до драйва, я так понимаю. А, да, ну... Есть, а Вальга, да, Вальгала да.
0: же очень странная, такой человек вдруг узнал, что оказывается, короче, можно в пейнте обрабатывать кадры, красной заливкой, короче, все.
1: Ну, никто до него это не использовал, пусть так что... кино, так что молодец. На самом деле, просто очень как-то мягко вы все говорите про ритм, просто там же чудовищно, мне кажется, скучно первая половина, первый первый. Ну, это сильнезетническая
3: фигня, и И, ну, судя по тому, что и Уонл с Ванном говорили в интервью, ну, правда, по поводу всяких астралов, и судя по тому, что Ванс переснял The Sentence, наверняка они, ну, росли на 70-е. По идее, должны быть даже по возрасту. И вот 70-нические вот эти вот ревенч-триллеры, именно американские, они, ну, вот здесь, мне кажется, хорошо считываются. Тут большой вопрос, как бы, если вы их воспринимаете и не имеете ничего против них, то кайф. А если все таки они не прям так сильно заходят, вот их архаичность и э, вот это именно стар стоп ритмика. То есть вначале медленно, а потом на какой-то отрезок быстро, она может вызывать раздражение, потому что сейчас снимают фильмы чуть более, более активно.
1: Ну, мне кажется, символности просто реально как, ну, как бы, просто не, ну, как не очень интересно. Там, ну, просто на, на, нам очень долго подводит к этому стему, как он появляется, эти диалоги, когда начинается реально что-то интересное. Просто, мне кажется, там реально половину можно было спокойно убирать. Это не вопрос того, что это сделано. Просто, мне кажется, это сделано плохо. Не то, что это сделано слишком медленно, просто ну, плохо.
3: То есть, вон он, просто херовый режиссер, а не пытался.
1: Завтра, ну, мне, ну, в общем, я это имел в виду. На самом деле, да, насчет.
0: Не, подожди, надо разобраться, он херовый режиссер или херовый сценарист. Это важно, потому что он и там, и там.
1: И там, и там, как бы... Кто
3: кого них... должен
0: бить из них?
3: Ой, то есть он херовый еще и сценарист. Ну, мне кажется, да, как Ты но... человек он, человек он так себе. Ли, я не с ними, если слушаешь подкаст, я не с ними.
1: Да не, ну просто здесь как бы, ну реально как бы, тут за что хвалить? Оно сильно особо хвалить, то есть как бы это любопытно, но вот он что не более... Ну, насчет, э, хотел сказать, насчет отсылок, мне кажется, вот эти экшн-сцены, когда они дерутся, там попытка типа креативно их поделать. То есть человек, мне кажется, видел рейд, наверное видел эквилибриум. Ну, что я предполагаю. То есть, там попытка вот снимать, когда камера двигается вслед за р- рукой. Там это, видимо... Я, не знаю, это... я просто давно смотрел, не помню, как это снято. То есть, видимо, был человек, э-э-э-э-стейд... был стадикам на операторе, да? Или как? И он поворачивался вслед удару. Или как это снято? Не помните? Удары. когда Да, вот... weak- так и надо. было.
2: Ну, похоже. Во всяком случае, звучит. Ну, это попытка креатива. Э- попыт... <мerely> 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 я вот хочу позащищать, да, Росс? Да, да, да это спасибо. вообще очень стильно сделано. Ну, ну, то есть, опять же, это... Я Не, не это открытие какое-то и откровение, но это прикольно, потому что это прям, ну, какая-то попытка не красоты ради, а для того, чтобы передать машинное вот это вот ощущение. Да-да-да, ага. Это здорово. То есть это не просто, типа, фишка, вот, я придумал, давайте сделаем, будет, наверное, классно выглядеть. Ну, так тоже бывает. Вот, а здесь прям, да, видно вот этот вот приход героя от человека, который сам собой управляет, к человеку, которым управляет искусственно, нечто. И он, соответственно, начинает по-другому даже ходить и вести себя. Mm-hmm, что, в общем, да. логично, да, ну, uh-huh. потому что двигается он действительно так, естественно. Так, да. робот. Да-да-да.
0: Помните, как Скарлетт Йоханссон двигалась в
2: да. призракте доспеха»? Да. Да-да-да. Uh-huh.
3: Я, кстати, еще позащищаю. Вот единственное, наверное, в чем я защищу исполнителя главной роли — «Дискаунт Том Харди». В «Матрице» этого очень не хватало, во второй, когда Хьюго Уивинг, он вроде машет руками с мукерфейсом, и потом срывается, начинает скалиться, выдыхать, и все такое. Вот здесь большое внимание было уделено но, что он машет руками, но при этом лицо у него э, дает полное непонимание того, что происходит, панику и общий what the fuck настрой. И я специально отсмотрел несколько сцен несколько раз, чтобы посмотреть там с разных ракурсов. Не просрался ли где-нибудь актер? Нет, нифига за этим. Видимо, специально следили, что вот это вот вот the fuck лицо и хорошо поставленное движение руками, они контрастировали друг с другом, и это очень... Ну, вот это внимание детали меня порадовало, то что в смотрит, старого отчаянно не хватало.
0: Смотрел несколько сцен несколько раз с нескольких ракурсов. Да, я
3: безобразно это произнес. Я парочку сцен посмотрел несколько раз с различных ракурсов. Во, я...
0: Да, нормально. Хорошо, что я не спрашивал, да, заранее, как вам фильм, потому что мне, на самом деле, он прям очень понравился. А-а-а. Ну, не то, что прям как-то вот э, до небес, но мне вот как раз и вот эта вот неспешность его, и то, что это, наконец-то, не какое-то унылое гуманистическое кино, где... Все эти сраные роботы хотят быть людьми, и короче, и все. Понимаете, это немножко странно, мне кажется. Да, у нас был подкаст про бегущую по лезвию, Я не помню, обсуждали мы там темп или нет. Но, по-моему, если вот мы берем темп Вильнева и берем темп Онла, то Онла просто, несмотря на то, что он вроде как тоже такой достаточно неспешный чувак, он по какой-то внутренней содержательности, по-моему, Вильнева просто укладывают на лопатки. При том, что мы понимаем, что у него бабла меньше, актеры менее известные. Да, вот мы всем актерам подобрали а, варианты, какие могли бы быть на студии с деньгами, видимо, а тут вроде как. Хотя мне кажется, что... Как раз вот, да, вот в этой бюджетности нет ничего плохого. Полицейскую играет актриса из прочь, например, да, которая mm-hmm. была служанкой, mm-hmm. или кто она там. Ну и, соответственно, mm-hmm. как раз вот это вот ощущение точно, того, что эти точно. лица достаточно свежие, ну, за ними как-то интереснее смотреть, да, то есть э, ты погружаешься в этот мир, он, и, как бы эти лица, они для тебя такие же новые, как этот мир, и вот этот темп, да, который убирает Уонел, он, ну, он, конечно, считывается, да, как такой немножко, как немножко, как будто это немножко такой ретро-футуризм, да, несмотря на то, что это вроде как про будущее. Но при этом, я прям дико рад, что это кино, которое не превратилось в очередной какое-нибудь э, еще черное зеркало, где...
2: Фильм- в очередной. Слава богу. Ну
0: во-первых, 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 это хотя мне некоторые фильмы вернее нравятся, но вот э, Зеркал анкутой. последние два сезона я прям, я прям не могу, то есть на полном серьезе человек берет одну какую-то технологию, делает очень архаичный мир такой. Смотрите, короче дисководы, в котором можно копировать людей, спойлеры, это я плохо. я
1: этот сезон еще, спойлеры. не не это, это прошлый сезон. А я видел Или только этот, третий, не важно. До, до третьего только смотрел.
0: А, ну короче, да, это, это четвертый. Но не важно, мне просто очень нравится, что у него в будущем есть некоторая технология, но при этом пиццу люди все равно заказывают по телефону. <свят> я не помню, когда в Москве пиццу в последний раз по телефону заказывали. Я очень сомневаюсь, что в Америке ее заказывают по телефону, а не через сайт. Ну то есть вот это вот все старперство, которое выдается за какую-то критику технологии, это вот прям очень убого. А тут во-первых да нет вот этого приторного гуманизма, мне прям мне очень нравится финал, да, вот как... Я, я не сразу это вспомнил, мне Максим напомнил о том, что это, в общем-то, финал взятый частично из... Рэпа, он называет. Потрошитель, да, из
1: Потрошителей. Да, ну это, это фига, Бразилия такой же финал, это старая история. Да. Ну, я бы не стал прям с Бразилией
3: сравнивать, она ну, недостаточно У. экшеновая. <laughs> ну да, да, формально,
0: да. Ну, короче, просто мне просто очень нравится то, что это, это реальный финал, который вот центральный конфликт прекрасно отображает. То, что как бы человек не пытался быть там умным, не знаю, и... Ну, то есть, как бы, искусственный интеллект – это комплекс человека по поводу собственного интеллекта. И он себе выдумывает вот этого, значит, монстра, который умнее его настолько, что, короче, вот он его просто как младенца обставит на всех, на всех, вот на всех уровнях, просто будет им как марионетку управлять. И там, не знаю, вот этот белобрысый гений, который этот искусственный интеллект разработал, в итоге окажется в дураках. А на самом деле, короче, человеку наплевал. То есть, ну, вот эта вся игра, да, которая, то есть, эта интеллектуальная сложная там штука, связанная с технологиями, будущим, там, еще чем-то, она ему абсолютно по боку, ему просто, он был влюблен, он потерял возлюбленную, и все, для него, для него жизнь кончилась. И как бы, и насколько бы это был не технологичный мир, и насколько бы там кино не ставило вопроса о том, там, что такое искусственный интеллект, что такое человек и так далее, все равно сводится к тому, что человек там, ну, для человека другой человек важнее, чем вся эта хрень ну, чаще всего, ну, или не чаще всего, но доста- достаточно часто, да, то есть, на самом деле, эта вся игра в то, что я хочу быть самым умным, разумным и так далее, она, ну, не очень продуктивна, она чаще всего все равно в то, что найдется кто-то более хитрый, чем ты, поэтому, ну, как бы вот...
1: А, ну, там просто нет, нет ощущения, что как раз особой хитрости, то есть, там вообще ощущение, что просто а, все человеческие герои, они как-то... Ну, хорошо, вот этот главный герой, он хочет понять, кто убил его девушку, жену, да? Но при этом ä, нам так и не поясняют Почему ä, ä, Этот вот создатель, да, этот белобрысый Блондинчик, почему он действует Так, как он действует ja Там вообще ощущение, что это какой-то гений Нет, нет, Но он нет там, же есть, да,
3: там же есть объяснение, почему выбрали да.
1: я не помню
2: Не, ну Потому что он никакие Модификации не делал с собой С телом, он Чистый, чистый человек, да.
1: Даже
0: коронки не носил. У него все зубы гнилые были, если помню.
1: И, не, не, ну, в смысле, нет, зачем он подчиняется? То есть, ну, то есть это для того, чтобы... Ну, он уже может предположить, что раз это такое говно, оно что-то придумает, чтобы плохо все закончилось. Подожди,
3: нет? но он все в это вложил, либо он подчиняется, ага. либо он э, уничтожает это. Трагедия Творца, в общем, тоже не, мотив не новый, такой немножко функциональный от
0: него. А разит функциональности. Он сказал, что он просто боится его. То есть он, вот. Но он, 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 он <свист> его может его
3: бояться, потому что его шантажировать можно, в принципе, чем угодно. И, в принципе, мог на него громко прикрикнуть. И вот это вот Леонардо Ди Каприо просто сказал: Ну, блядь, что-то, хар- орешка, хар- я сейчас изделий. Хар-
0: Джарат лето, жарт лето. Ну, не, я Нашел кого перепутать. Или ты имеешь то, виду, что Стэм, это Ди Каприо?
3: <смех> Подожди, Джаред Лето, во-первых, вообще не человек, его не надо никуда вставать, это Леонардо Ди Каприо для обеда.
1: Сори. Дехан, Дехан еще. Но Дэн
0: Дехан Дэ 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 <смех> Дэ действительно Леонардо Ди Каприо. Я не буду говорить для бедных, просто он, они очень похож. <смех>
1: Перестаньте
2: поминать Леонардо Ди Каприо в Суе. Почему? Там можно.
0: Что... <смех> Каждый раз, когда вы поминаете Леонардо Ди Каприо, где-то тонет один Титаник.
2: <смех> <смех> Леонардо
3: Ди Каприо. Еще один
0: Не. записал. Ты прекрати это делать, чертов ублюдок, как сказали на дубоне. То давайте поговорим-то про Ливонала еще. То есть, потому что, да, ну, да, тут да. вроде как, не знаю, поклонники хорроров. Да. Там, не знаю, Джеймс Ван, Леонел, все-таки такая знаковая пара. Мне кажется, это достаточно любопытно. Ну, я просто небольшой не специалист, я не видел Астрал 3, да, важный этап, наверное, для Лионела И фильм, очень хорошо. Первый режиссер. Мне не, не
2: нравится фильм. вообще Астрал никакой. Я присоединяюсь, мне тоже не нравится.
1: А мне нравится первый Астрал. Я, честно говоря, мне слиплись все примерно в одну. Yeah. Хотя это не они сильно разные, ну, неравноценные. Но просто я вот не поклонник, я все фильмы. А кроме пилы, да, вот Ванна и онла, я просто их не, зап- не помню. Я, я спустя м- неск- ну, месяц, наверное, уже не могу вспомнить сюжет. Я даже заклятие, которое смотрел, силу обстоятельств два раза, мне кажется, а, если не три, просто. заклятие, да? А, Нет, перв- первое заклятие, первый фильм. Каждый я... раз, когда ты и... приходишь домой после, у тебя
0: включается телевизор
1: показывает. Я не помню сюжет. Я, я только со второго раз запомнил примерно а там она были да Это первая часть. Ну, в общем дерево помню, скрип общем, А большинство астралов я вообще сюжета не помню. Помню пару кадров. И это очень ну, показательно. Просто это ну, настолько не мое кино. Вот. Так что ну, получается два поклонника против двух хейтеров это прекрасно, мне кажется. А кто второй поклонник? Ну, Леша.
0: Я не то, что поклонник, мне нравится апгрейд, а все остальное, ну, я ровно дышу, как бы. Пила Просто мне раз. кажется, что в смысле Вана Папула? очень, да, очень бросает глаза то, что он тоже как бы полтергейст это же это кон- конец 60-х или 70-х я уже не понял. Полтергейст, который 70
1: да, да. Спилберг.
0: Пилберг? Тоже 70-е, да-да-да.
1: А даже позже, это же, топ, это же Хоупер, да? Это значит.
0: Да-да-да. А, вот это
1: Это Спилберг. Life Force это Хупер. Я понимаю, нет, ну получается, это 80 й даже, мне кажется, начало, нет? Тогда. По-моему, 70 Неважно. Конечно, не важно. Ну, не суть, да, на самом деле, да.
3: Вторая часть точно 80-е. их видели
1: в 30-е? их же был пару лет назад. Я что-то
3: так и не дошел еще пока. Сроков. Не
1: хуже я мало что видел в жизни. Ну, Слендерман только хуже, я <смех> Но было уже два Слендермена. Это уже десятый Слендермен на самом деле. А, Нет, ну это условно. Он там как минимум третий. Я а до этого знает, как минимум а, двух да? Слендерменов. Я не связан связан друг с друг другом. Да, никак не, не связано. Мне хватило последнего. Последнего всем хватит. Я мечтал у себя завязать с кино вообще. Давно такого не видел трэша.
3: Короче, Вонул классный пацан. Не знаю, почему он так всем не нравится. Он, Ну, во-первых, он охранительно креативный. В принципе, чувак, это видно потому, как он разговаривает даже. По его фамилии. Чё? Вы его
1: хейтили?
0: По его фамилии видно, что он креативный. Ладно, это. А, был... креат
1: фамилии. <свёк> бля, я это же не слышал. Шутка! Ничего. А в чем шутка я не понял?
0: <свёк> все, все, неважно, уже неважно. не а важно.
1: Что... Ну, Человек, который
0: придумал фамилию Грей, у него фамилия Уорна. <свёк> а, в <то>,
1: смысле, <свёк> <господи>, фамилия героя. <свёк> <свёк> я
0: Более сложно, чем, например, у Джеймса Вана.
3: Обидно, что он получает все лавры в этой паре. Но, видимо, потому что из культа режиссеров, и он все-таки ярко-азиатской внешности, а Лиуон. Хер. А, но, блин, все равно все их творения, которые так или иначе вылились во франшизы, нравится там это или нет, творения двух людей, ну, без Ваннелл они были невозможны точно так же, как ну, и без Вана. И после, ну, без ужасного третьего Астрала, это реально ху- ну, очень плохой. Прям плохенький-плохенький. Я вот очень рад за Чувакан, что он снял свое что-то по своему собственному сценарию, взял и сделал, и это круто. Это... Ну, точно так же жанрово-функциональный, как в общем все остальные фильмы, и это тоже круто. Вот эти все 70-е, а, все эти амажены, оно вот оно все самостоятельно при этом очень бодрое, и я за него очень рад. А, надеюсь, что вот именно этот фильм он поможет снять еще что-то и быть.. А... Ну, чуть-чуть вылезти так хотя бы головой из тени Джеймса Ванова, потому что это этого он вот мне него, кажется, не очень воспринимал. мне
1: кажется, что, судя по тому, как у него сложилась судьба у этого фильма, мне кажется, все таки шансы вылезти. Ну, стало не так много. А как сложилось? Или ты имеешь в виду,
0: что он вышел не в кинотеатр?
1: Он же изначально не должен был в
3: кинотеатрах выходить. Я что-то погуглил,
1: да, у него какая-то судьба такая неочевидная. Ну, в Америке, да, он не должен был, мне кажется, выходить в прокате. Ну, где-то же в Австралии, хотя же он должен был выйти на прокате, нет? А я не, кстати, ничто, ну, нич- может, быть. не вышел там.
0: Я, кстати, удивлен, почему он в России не вышел в прокате, если вышел Слендерман. Слендерман, потому
1: что Universal купил права, а это никто не купил права. Я, честно говоря, не вижу, но в, общем, ну, в любом случае это не хит, согласитесь, то есть там, мне кажется, есть... ну ладно, не, не важно, просто проблема, конечно, в том, что очень сложно отделить, да, вклад вот в каждый из проектов вот Вана, режиссера, где вот Ван, а где Вон, да, и тут сложно сказать, но проекты, конечно, Ван — это, это фигура, особенно, ну, сейчас «Заклятие», это же сейчас самая популярная, да, поправьте, франшиза хоррор в истории, правильно? Она все обогнала. По-моему, да. По, по деньгам, да? Ну, сейчас еще да. монахиневые, там точно всех уберет уже. И э, мне очень нравится «Мертвая тишина», например.
3: О, вот это вот очень интересно. Расскажи, чем тебе нравится «Мертвая
1: тишина». Мне очень нравятся первые пила, пилы, пила, первая пила, вторая, ну, в принципе, вторая, ничего, но она уже совершенно другая. Там вот видно, что ванну фиг их пойми, заворожены вот этой куклами и масками. Да, вот, там, например, если кто помнит первую пилу, это же там, собственно, вот этого гора, вот этого пыточного порно, ну, минимум, да, там очень много как раз вот это, какой-то готики, там уже этот, господи, вот эти куклы появляются, собственно. Но кукла это вановская фишка, да. Да, и, например, если помните, когда там же главный герой чернокожий, как у Дэнни Гловера, да, герой Дэнни Гловера, он пробирается из логова, пилы и нам видно что это какая-то абсолютно какая-то готическая ну, штука и он ходит к кому-то балахоне то есть это как бы, то что мы привыкли считать за пилу то что вот стало как бы ДНК этой франшизы в первой части это ну, как бы не самая важная вещь вот и мертвая м- тишина это самый главный фильм про куклы до Аннабель я так понимаю в истории вот, и как бы там пополнил вот этот весь страх между оживающими куклами, то есть это страшнее, чем кукла Чайки. Был такой еще 80-е годы хоррор, где ожившие куклы гонялись. Дом, Дом кукол Дом кукл, да-да-да, где они гонялись и всех резали. Да, вот, и мертвая тишина, мне кажется, страшнее всех. Вот, вот, то есть вот ты, ты
3: стремался, когда смотрел, ты чувствовал, вот прям Сасвин себе было. Вот, ты все, все чувствовал, что должно быть у хоррора.
1: Мне кажется, да. Ну, конечно, это не самый удачный фильм. Там, как, как, как и всегда, есть проблемы. Я видел его два раза, и я даже запомнил сюжет, мне кажется, для фильма. Что с тобой такое? Uh, для фильма Фан это показатель. Я Вот вы что, неужели сможете пересказать сюжет за астрала? Да вообще на Изи. Вот прям сейчас могу так заниматься. Я не могу. Я видел четвертый. Четвертый ходил Астрал последний. Четвертый, да? Я до сих пор я помню что-то там про детство. что то там возвращение. Ну, в общем, я смутно, а я смотрел его недавно, полгода, наверное, прошло. Я до сих пор не могу. Это показатель того, что это эмоционально это не работает. Это работает на уровне хорро-тракционов. Они реально все очень страшные, очень крутые. Ну, до ужаса просто. Но это просто... Они даже и стираются, когда нет внятной эмоциональной истории. Как бы Бадуки, например, или...
0: Чтобы, чтобы немножко отлично с от Ван, у меня есть ä, две мысли. Первое это странно, что еще никто в России не снял кукольный хоррор ä, с персонажами спокойными ночи малышей».
1: Были <связь> 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 а, это... Я <связь> твачу и
3: завид. Ну, вот это вот э, логотип компании Вид, который появляется на экране. Мне кажется, никакой даже не нужно. Просто появляется и все умирают. вайомингский инцидент только по-русски.
0: Неплохо, да. А второе, собственно, почему я вспомнил про Онла и всю вот эту историю с Ваном, мне просто интересно, насколько в апгрейде чувствуется какой-то вот этого бэкграунд.
3: Бэкграунд чувствуется, а чувствуется ли вот стиль? Ты можешь описать стиль Онла? Или его пока все-таки нет еще в становлении? Ну, конечно, нет, уж сценарист. No, no. <реклама> ну, два отфильма он снял.
0: Просто я, я видел только один. По, по одному такое ощущение, что что-то там такое есть. Все-таки. Ага. Uh-huh. Uh-huh. Я так понимаю, что Астрал ну, 3, скорее всего, еще при этом не сильно репрезентативен, потому что это все-таки часть франшизы. Ну, вряд ли он такой пришел, говорит, типа, я, короче, был сценаристом всю свою жизнь, а теперь я хочу и актером What's еще. <реклама> и сейчас я, короче, буду снимать третью часть франшизы со своим стилем, как-то, не знаю, черт <реклама> возьми, Джеймс Джеймсоном, типа, Литы... Ты, 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 вообще это совсем что ли? Я тебе из Австралии привез в рюкзаке. Ну, в общем, нет, нет ответа на свою Только третий фильм нам возможен, да, с ним. Просто интересно, когда человек от хоррора идет к киберпанку, как бы что это? Просто ему надоело вот эти все истории про кукол, членовредительство и так далее, хотя членовредительство тут тоже все в порядке. Или все-таки, не знаю, или то он попытался все-таки сменить как-то имидж, да, целенаправленно, понимая, что он уже настолько повязан с ваном. Что если типа Ван такой про Квамена снимает, то ему нужно как-то сменить профиль немножко. У
1: них же была история, у он участвовал, там был Ван какой-то триллер криминальный вообще без хоррора, который нафиг никому не сдался, и они обратно вернулись делать хорроры. Там Ван он уже тоже участвовал, да? Какой знаете, триллер? А только... сейчас найду секунду. Я, Я помню забыл. только для
3: Сентенс у них был с Бейконом, а... собственно Ремейк Бронсона и и все. Но он, но он не бесполезный, он в общем-то такой. Ну, общем-то, мне кажется, занятный. просто
1: не, не, мы, я просто не, не очень в курсе, но по ощущениям, может быть, когда первый успех, он, а, ну, они просто сделали имя именно хорроре, и оба, да, и по понятной причине просто очень сложно от этого отделаться. Карпентер всю жизнь обожал вестерны, да, а после поединка, о, господи, нападения на ранственный участок, я не ну, одолел предсвестерны, ты не, ну как бы вообще на этом поле не возвращался, потому что сделал себе имя, первый успех, и он пришел с хоррорами, и вот этого вот так и не отлип. Хотя это, я понял, он не самый любимый мужанок. Вот. И мне кажется, здесь может быть та же история. Может быть, им-то и не очень это близко. Просто, ну, судьба так сложилась. Планета такая. Делать хороры. То есть, на самом деле, мы не знаем, на самом деле, чего Ван любит. Если
3: мы если верить интервью, вот эти все куклы и... Суспенс истории, это прям... Ну, у Ван это прям фетиш. А он на куклы mm-hmm. дрочит, он целенаправленно специально делал даже для короткометражки вот эту куклу, специ... сам ее разрисовал, это у него фетиши, и хорроры они любят. Ну и любят истории с членовредительством вообще 70-е. То есть, а ну, он... два варианта либо. И... Ну, он, он такой же, они же лучшие друзья были с института. И вместе писали, вот прям mm-hmm. д- долго работали хер по кем, пока не напишут вот историю, которую они. которая будет
0: нравиться обоим. Как говорят, в Австралии вместе дрочили на одну куклу синоним дружбы.
3: Вместе дрочили на одну
1: куклу. Кто последний, uh. тут ее
3: и моет. Да, и тут одно из двух Либо он просто использовал какую-то свою наработку которая раньше было использовать не Камильфой Или она не понравилась Ванну Или не понравилось там одновременно обоим И вот решил ее пока и свободная минутка реализовать Либо, да, действительно, он отходит чуть-чуть в сторону Хотя, но ну, не похож апгрейд Прям вот на такой символический шаг в бок куда-то. Что? Я вот возьму из меню деятельности. равнем, там есть дырочего на 70 там есть а, расчлененка, причем она такая тоже 70 етническая вроде камера не отворачивается, но а, не смакует а, насилие, как сейчас многие делают, как в суде Дредди, например.
0: Слушай, ну подожди, секунду, ты сейчас все-таки, мне кажется, говоришь про. Ну, определенные, скажем так, фильмы. В том плане, что... определенные фильмы определенные. Как, раз сейчас, как раз сейчас боятся вообще, в принципе, показывать насилие. То есть вот мы сейчас вспомнили, да, какое-то количество фильмов про искусственный интеллект или про роботов, да, типа «Бегущего по типа, не знаю, «Немовы» или еще чего-нибудь.
3: В «Джонни Мнемонике» показывали насилие, если я не ошибаюсь. Блин,
0: ну ты вспомнил «Джонни Мнемоник» 2014 год. 2014 «Джонни Мнемоник»? Чего? Шутка в том, что 20 лет прошло, Максим. А. «Джонни Мнемоник» вышел вообще... Мы сейчас, мы, сейчас мы сейчас говорим о современных,
3: мы сейчас говорим о современных. Прям вот недавних.
0: Ты понимаешь, что, что как бы э, брутальность апгрейда она бросается в глаза на фоне того, как сейчас показывают мир будущего. Она бросается в глаза, в глаза на более, фоне ААА проекта. Да, да, естественно, потому что. Ну, ну именно, и все, да, это только этим объясняется. Киберпанка. Это объясняется не
3: жанром киберпанка. Это объясняется исключительно тем, что она попадает в поле сравнения с АА проектами, где ася сюсюсь. Только да. этим. В, в «Киберпанке» можно ебашить что угодно. Но так лучше всего сравнивать с фильмами. Много,
0: много у нас таких проектов.
3: Каких? Киберпанковских? Современных? Или о фильмах Брутальных, о Брутальных,
0: киберпанковских, да, где можно ебашить вот все что ты хочешь. Слушай,
3: ну можно не «Киберпанк», можно турбопац... «Турбопацана» возьму? Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. 2014 год, 4 года.
0: Он, он был прям, типа, жесткий, я уже не понял. Потому что он кому-то руку, по-моему, оторвало. В смысле? Там
1: пошло нормально, а там будет здоров все. Ну, вот, мне кажется, этого не просто киберпанка. Просто фантастика — дело дорогое. Если дорогое, значит, для широкой аудитории. Значит, рейтинг должен быть приемлемый. Поэтому нет. Если Наверняка, если будет какая-то волна... Когда, ну, в принципе, я понимаю, что Апгрейд очень дешевый фильм, ну, сравнительно дешевый фильм. Если получится делать фантастику дешевую, будет меньше насилия. вы будет больше насилия, ну и каких-то других ништяков.
3: Да, очевид- это очевидно, просто надо брать проекты, смотреть, я вот так сходу прям именно Киберпанк, киберпанк не могу, могу вот смешно типа, турбопацанов пацана вспомнить, они все достаточно насильственные, потому что... Потому что не надо оправдывать завтра.
0: Ну просто, да, да, просто проблема в том, что как только начинается искусственный интеллект и что-то такое про будущее, вырастает бюджет, обычно такие, блин, ну мы боимся, короче, что-нибудь такое сделать. Тут приходит Леонел и говорит, ребята, типа, мне нечего терять, я из Австралии, и хоп, и у меня нож, у нас тоже нож, и вот это все. И как бы, ну не знаю, меня это почему-то очень очень дико порадовал, да, безусловно, потому что ну, мне кажется, вот эта семидесятническая интонация, она очень, ну, такая приятная. И да, идет, блан, и она ему
3: идет очень внезапно. ты вот клево сказал, а, именно употребил термин ретрофутуризм здесь. А, фильм про будущее, но семидесятническая интонация, мне кажется, они очень круто вместе взаимодействуют.
2: На мой взгляд, одна из лучших вещей, которую сделал этот австралийский человек, если Я уже слышал. мы говорим о прошлых. Не, но ну я имею в виду в целом. Э, uh-huh. не, не, не беру сейчас... Э, господи. Не, 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 не беру только режиссерское его
0: А, то есть тебе даже интереснее пил это было? В
2: принципе, был. ну... Не, ну пилу я вообще люблю. <свес> несмотря на то, что это превратилось в полный бред, но <свес> я фанат.
1: Да, круто.
2: Ну да, ну это прям что такое, э, что со мной столько лет... <свес> И что уже просто нельзя предать, так сказать. Как бы плохо это ни было. Из раза в раз.
3: Не придавай свою
0: пилу.
2: Вот. <свят> <свят> да, да, да.
0: Это прям, мне кажется, тянет на постоянную рубрику, потому что при <свят> каждого нового фильма должна быть Наташа и Пила. <свят> а, на самом деле, вот сейчас мы очень много просто говорили про то, сколько там каких-то узнаваемых старых вещей я вспомнил. Там же, естественно, была, ну не то чтобы шпилька, но как бы шутка, привязанная все-таки к современности. Помните, когда он пришел, э, чтобы освободить систему вот от, от этого какого-то ограничителя, uh-huh. там была вот эта шутка про гендер, да, про то, что типа, yeah. не спрашивай меня вообще, кто я. И вот, собственно, вот в этот момент я вспомнил Нимова, да, потому что у Данкона Джонса, мне кажется, это было прям очень смешно обыграно, потому что там люди вообще каких-то, там, не знаю, непонятных раз, ну, ну, могли быть кем угодно, да, то есть там, например, будут... Э- Русский Максим его играл там, значит, афроамериканский актер, да. Вот таких вот вещей было очень много. Несмотря на то, что Wonel, по-моему, это абсолютно никак не не обыгрывал в остальных каких-то местах, да, потому что пара Аша и Грей это тут прям, что называется, по учебнику. да, такая прям вот обычная пара. А тут он как-то вот этот в проброс упомянул, и вроде ты понимаешь, что действительно, вот, ну, наверное, типа, условно говоря, будущее будет, наверное, каким-то таким, да, типа более сложным. Хотя. С другой стороны, а зачем вообще была эта деталь, да? То есть, типа, если она может хакнуть искусственный интеллект, то она как бы хакнула и вот эту социальную систему.
2: Ну, не, она такая вообще вне любой системы. Э, Так сказать, хакерская такая история, наверное. И эта деталь именно относится к тому, чем она, он занимается, а не не какой-то концепцией будущего. Мне кажется, это... Это относится именно, именно к хайкерству и вот к этой истории. Ну, а, на мой да, взгляд. Видимо. Мне тоже кажется, кажется,
3: что больше к анонимусу, чем к ну, да, вот, да, да. гендерным вопросам.
0: А, кстати, а как вы думаете, что стало с этими людьми, которые там вот, в vr бродили после того, как перестрелок началась? Как-то просто их так бросили? <свят>
2: Ничего хорошего, мне кажется.
1: А их побивали? нет? Просто там... Какой-то нет?
0: кровожадный, по-моему, просто мимо них пробежали. я Не, надеюсь. ну
1: кто-то там нет,
2: попал. Нет, там при... точно нет.
3: пристреляли части, как
0: видимо. Ну как, в принципе, то же самое
3: случилось и с Греем. Mm-hmm. Что и с этими людьми в VR. Ну, ви... ну, ну да. да,
1: ушел, да, да. Вот,
3: кстати, вот это интересный вопрос. А что стало с этими людьми? Они умерли там со временем от обезвоживания или их сознание полностью перебралось. Ну вот. Туда, где они прибывали.
1: Ну, конкретно как эти, мне кажется, их просто убили. Нет, там была сцена, когда они просто. Нет, у кого-то там
3: точно застрелили. Я понимаю, что ты ненавидишься скопистов и VR-щиков хочет, чтобы они все сдохли и пожелать-то прямо сейчас. Но кто-то там точно, точно остался.
0: мне кажется, что это должно быть каким-то внутренним мемом подказа, знаете, будем обсуждать какую-нибудь какую-нибудь сказку, там, не знаю, какой-нибудь новый пиксаровский мультфильм, и Коля такой, ну там же их всех убили, да? Кто-то там точно остался, кто-то там точно умер.
2: Да <связан> не, ну они умрут, это же все равно люди. Ясно.
0: Рано или
1: поздно. <связан> <связан> рано или поздно, да, без <связан> вариантов. Нет. Я думаю, что даже тем когда-нибудь.
0: Спойлер в Рано или поздно мы умрем. Надеюсь, что не в прямом эфире.
1: Ну, я подозреваю, что здесь я, я просто его режиссера, сценариста деталь не, не, не очень волновало. Ну, он показал и пошел дальше. Но наверняка там, если там, фантазировать, наверняка там это работает как э, притонные. Вот помните, были опиумные. Когда опиум курили, когда все там uh-huh. днями варялись в повалку, наверняка там такая да, же, как да. система, что если ты там деньги заканчиваются, тебя выкидывают. Ну, или там что-то в вкалывают, что ты ну, там сидел, uh-huh. поддерживают, а, как сказать, этих потребителей. Ну, Господи, не потребителя, а кто-то. Ну, способ... yeah. Ну да, да. Ну, то есть, наверняка там как-то это продумано. Ну...
3: Кстати, это очень интересная мысль, параллель с опиумными курильнями. Ведь сейчас, в принципе, ну, синтетическая реальность цифровая, она ну, практически полностью интегрирована. Да и в фильме даже показано, там у чувака на руке прям была мини-карта, я такую захотел прям тут же. Но с другой стороны VR-щики чистые, они показаны как вот джанки такие опиумные, безнадежные. Что немножко странно, потому что современные тенденции идут скорее к объединению реальности и даже всратый, упорный и вообще худший фильм на свете плей... первому игроку приготовиться, даже он там а, как-то это показывал.
0: Вот, кстати, я как раз к нему хотел вывести, потому что вот в этот момент я про него почему-то подумал. Да? Потому я что, тоже про него Я тоже причем, ну, не знаю, мне кажется, что все таки у он показан не как что-то плохое, он как раз показан как... Э... Нет, я
3: не говорю плохое, я не, вернее, я не вижу там именно социального высказывания Уонэла, а я к тому, что у него это показано вот именно вот такой э, VR-овый ну, как, эскапизм, как андеграунд ну, э, ну, это... или как, э, ну, low life, вот, то есть киберпанк. Это прям хай-тек, low-life чистый. Вот, кстати, самый чистый киберпанк, который есть у Уонула, вот чистый прям э, гибсоновский, это вот в этой сцене. Что не, не, ну, пока, на мой взгляд, не очень коррелирует с а, вектором, который вот даже у нас сейчас, и, ну, с привычным изображением киберпанка и взаимоотношения людей в киберпанке с виртуальной реальностью.
0: Ну, я думаю, что это тоже элемент стиля, потому что. Возможно. Возможно, на, это на, просто на, на стилистика,
3: и он не сильно задумывался об этом. Да, это вот мне кажется, стилистика. что
2: это вообще просто. Ну, типа, детали, понимаешь что
3: Фанаты сайфа, они затрачиваются деталям и всегда обсуждают. Ну, их конечно, прям...
2: понимает, но кому ты плевать на это, возможно, на фанатов. Ну, вот так вот, которые, типа, будут говорить, ааа. Что?
3: Ошибка, ошибка.
2: Возможно, он просто адекватный человек, ему все равно. И ему показалось, что это прикольно, ну просто детали пространства вот такого вот ну что не просто там будет сидеть э, хакер в пустой комнате а еще вот ну, люди да, как какие-то режиссерская, будет... наверное, ну да да будет. да потому что мне кажется это не окрашено вообще никак ну в контексте фильма
0: это, это не окрашено но это рифма к финалу уже абсолютно то есть, ну да, да. Же, как, ну то есть он хотел погрузиться в эту виртуальность угу. он ее получил и вот люди тоже как бы, в нее погружаются. То есть, ну, то есть мы, мы когда мы видим эту сцену впервые, это выглядит, ну, действительно, как-то курильно. То есть, люди как бы немножко вроде как отключились от реальности. А он борется, да. То есть, вот <смех> они пассивные, а он активный. Да, он борется. Он такой, он лежит на, <смех> борется лежа на полу. Интересное описание. Ну, в общем, он ждет, да? да, чтобы встать и вступить в борьбу. И вроде как он полная противоположность. И он, в принципе, им противоположный, потому что он же человек старой закалки, он любит, значит, там, сам перебирать движок и так далее. А потом оказывается, что, в общем-то, ему нужно то же самое. И вот это мне кажется, как раз вот детали. деталь, она, Ну, я не уверен, что прямо вонул там прописывал, что я должен, короче, подготовить зрителя к этому и это показать. Ну, сам факт того, как работает VR, и так, как работает новое сознание главного героя, они очень красиво рифмуются.
2: Ну да. Но ты сказал, что ему нужно то же самое, но... Тут, мне кажется, вопрос не нужно то же самое, просто в итоге он получает то же самое.
0: И все, и мозг, и он успокаивается.
3: Да,
2: и, но он же не, не, не ищет вот именно этого.
0: Ну, в смысле, да, он сам этого не знает, О, да, он да, думает, да, что да, он, просто... он ищет вместе, но мы понимаем, что вместе ему не вернет, как да. бы его. Так
2: выходит
3: в итоге. Вашу? Ну, то есть, человеку как существу нужно вот такое, и он в этом будет сидеть.
0: То есть, как бы, искусственный интеллект пони- понимает на самом деле, куда нужно нажать, чтобы он получил то, что ему на самом деле нужно, потому что только он ему это и может дать как нейронично. знаете, это реально выглядит как опыт с мышью, которая бегает по лабиринту. То есть мы прекрасно знаем, что нужно, и просто, ну, вот она побегала, весело-весело, как бы, э, как будто, знаете, у нее, значит, такая маленькая камера на голове, и как бы человек, сидя возле монитора, думает, что он как бы он вместе с этой мышью, да, он получает экспириенс мыши. А в конце он говорит, а знаешь мышь на самом деле тебе нужно не сюда, а вот сюда берет и перекладывает в другой ящик. Да и мышь, которая все это время думала, что она такая значит умная и ну или не умная, но как бы вот что-то у нее есть какая-то цель, она выясняет, а блин мне и правда было нужно это. До свидания, конец. Ну в общем да, лось. мне просто нравится на самом деле эта вещь, которая немножко сбивает как вот эту всю человеческую спесть да по поводу того, что вот там искусственный интеллект хочет вот этого. Там, о боже, все роботы хотят быть людьми. То есть, ну, знаете, это как. Ну, это как какой-то комплекс, да, знаете, как вот ты отрастил бороду, идешь по улице, и думаешь, что все смотрят на твою бороду. Ну, это, как известно, психологическая обманка, да, всем насрать на твою бороду. Точно так же инопланетянам, скорее всего, будет на нас глубоко наплевать. Точно так же, искусственному да. интеллекту это очень интересно, скорее всего, нас захватывать. Ну, Знаю, вот здесь ро-
2: роли, робот это не хочет, что хочет здесь стать так. человеком, ну как бы потому что человек да. слабое Нет, ну, говно, да. Допустим, но... ну, а,
1: очевидно, что, вам мне кажется, что если будет искусственный интеллект, то есть некая иная форма а, разума или инопланетяне какие-то более развитые, они поневоле захотят захватить какое-то жизненное пространство. Это просто ну, захватить силу природы, но
2: не стать же людьми. Стоподов.
0: Это человеческое мышление, захватить. Понимаешь, может быть инопланетяне, не человеческая, это
1: а, ну знаете, любой вид, который. Uh, как ну, в животном мире, борьба за существование. Оно...
0: Ты мыслишь категории земных видов. Как говорил Стивен Хокинг или кто-то: uh, вся ирония взаимодействия человека с uh, внеземным интеллектом, скорее всего, будет заключаться в том, что оно будет мыслить вообще поперек mm-hmm. того, как мыслим мы. То есть, понимаешь, на самом деле, может быть, они прилетят такие? Нам нужны эти ресурсы. Что, что как бы, как мем? Что видим мы? Там, не знаю, огромные шагоходы значит разносят там, Москву, Нью-Йорк и все города. Что видят инопланетяне? А, ну, короче, мы зашлем туда, там, не знаю, паразиты, и они будут сами нам отдавать ресурсы, и, короче, жить своей жизнью просто какая-то часть их ресурсов будет транслироваться на нашу планету. Конец. Все ну, взаимодействие. Ну, примерно, ну, да, да,
1: Ну, безусловно, конечно, мы, мы же белковая форма жизни, и прочее. На они могут какой угодно, это может быть импульсом или чего то Это понятно, но... Просто мне кажется, это понятные опасения. Это не из того, что у нас какие-то комплексы, а это просто в той логике, в которой мы мыслим, если э, какая-то иная форма разума Она будет примерно сопо... Ну как бы мысли в тех же категориях, ну, конфликт неизбежен. Я только скажу про это. Понятно, что инопланетяне могут быть совершенно различными. То есть это ну, встреча будет очень интересной, плодотворной и какой. Быстрый. или быстро или... Мне нравится,
0: что ты уже подготовил речь. Нападение инопланетян.
1: Ну, надо готовиться, надо.
0: Здравствуйте, инопланетян. Я надеюсь, что встреча будет продуктивной, (свят) (свят) быстрой и безболезненной. Да. забирайте нефть, нас не трогайте, пожалуйста. Вот, ну не знаю, мне кажется, наверное, на этой оптимистичной ноте можно сворачиваться.
1: Да, у меня только будет просьба, я могу озвучить, уважаемые слушатели, так как меня коллеги не поддержали, может быть, поддержите вы, но согласитесь, кто посмотрит все таки этот фильм, что один из главных злодеев очень похож на Николая Бурлеева. Если мне это кажется не одному, то буду рад фидбэку. А -а 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 в друзья добавишь тем, кто так тем, кто согласится с этим. Почему нет?
0: Подаришь ли ты этому человеку искусственный интеллект?
1: Я могу подарить номер телефона Николая Бурлеева. О, Господи, вот этот подарочек. Кто такой Николай Бурлеев? Конкурс в
0: подкасте.
2: Вот позвонишь и
1: узнаешь. Ой, я боюсь так звонить.
2: Диктуй телефон, реально, боюсь. Он
1: очень хороший человек. То есть, ну, В личном общении это очень хороший человек. Это профессионально.
0: Он выступает со нами речами периодически?
1: Да нет, он ты делал, что взгляд у него, ну, Специфически, но как человек, как в общении, как э, спикер и прочее, прочее, это один из самых лучших вот, людей, с которыми я сталкивался за там, 4 года работы.
2: Интересно.
1: Исполни... Ответственный, корректный, всегда пойдет навстречу, всегда ответит. Если не может, предупредит. Или, например, когда нужно завизировать какую-то большую речь, ты можешь ему позвонить, наговорить, он на слух тебе послушает и ответит. Ну, очень немногие на такой способны. Вот. Здесь уже все хотят его на работу нанять. Спонсор подкаста Николай Бурляев. Ну и просто это очень был хороший артист.
2: Я просто думал, что он сошел с ума совсем.
1: Это вопрос. Ну, я говорю, это уже про личные отношения. Ну, человек может быть совершенно сумасшедшим в плане своих политических взглядов, но во всем остальном быть вполне нормальным. Ну и наоборот, человек может быть абсолютно нормальных взглядов. С тобой полностью соотносимых,
0: ну как человек полное говно. Такое спушит. Да. В общем, да, на этой оптимистично что закругляться. Единственное, сейчас я в качестве еще одного да, официального вступления напомню, что у нас есть Patreon. Собственно, я надеюсь, что Коля сегодня будет хорошо слышно, в отличие от всех предыдущих подкастов. Потому что он записывается на микрофон, который был куплен из этих денег, ну, предположительно. Вот. Спасибо это, как вам. бы, если что, это не обязательная да, функция. Максим все время намекает, что он прошайничаем, но нет, просто, как бы, если вы хотите. Вы можете нас поддержать. Если нет, мы все равно будем выходить. Все равно будут. Не знаю, всех будет лучше техника, я надеюсь. Просто.
3: Вот куда уж лучше, чем это. Поэтому эта функция обязательно платите в Patreon, и этого больше не будет никогда ни в одной из версий.
1: Этого. Этого. Ну, и за мой смеф вы заплатили лично. Так что
3: наслаждайтесь. Слушай, специальное издание с твоим смехом, запикивающим мутюги. Да,
0: тот, кто, соответственно, согласится с тем, что Николай Бурляев действительно похож на исполнителя роли гения, в общем, из апгрейда, получит двухстороннюю пластинку, записью смеха Николая.
1: Двухстороннюю. Всем спасибо. Пока-пока.
2: Пока. Пока.
1: How you gonna upgrade me? It's higher than number one You know I used to beat that block Now I be the block